la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal Nosotros abrimos el corazón, los oídos y le ponemos atención. Y es que, hermanos, realmente Dios quiere que nosotros podamos vivir la vida que, que Él ha diseñado para cada, para con cada uno de nosotros. Escuchen lo que dice Primera de Juan, capítulo capítulo número 5 y versículo número 4 porque todo lo que es nacido de Dios o sea los hijos de Dios usted y yo hemos nacido de Dios amén mira pues todo lo que es nacido de Dios vence al mundo quiere decir entonces que hay una si es si habla de vencer es porque hay un enfrentamiento, hay una lucha, hay una batalla, pero aquí dice que vence. Dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahí lo tiene. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Bien, qué bueno que podamos ser todos participantes de, de, esta, de esta palabra. Pero oiga, por favor, lo que dis, diría de otra manera. Dice, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen o que tienen fe que Jesús es el Hijo de Dios. Mire, mire qué bueno, pues. Logramos la victoria a través de nuestra fe. Ahora, entonces es importantísima la fe. Claro que sí. Y quiero hablarle un poquitito en esta hora acerca de la fe. Porque a veces como que vamos en el, en el trayecto, en el camino y como que se nos olvida, como que no podemos retener todo y hay una batalla y muchos, miren, desafortunadamente... Muchos como que están perdiendo la batalla en contra del diablo que es quien, quien quita, arrebata la palabra de nuestros corazones. Oiga, de nuestros corazones. Ahora, permítame entonces poder darle la introducción a esto porque el ser humano, la creación humana, usted y yo, Fuimos creados para vivir 
en dos ambientes. Número uno, el material, el terreno, el que se puede tocar. Ahí sí fuimos creados, usted y yo. Lo tocamos y entonces nosotros decimos, es cierto, esto así es. Todos miramos la planta y decimos, es verde. Porque todos tenemos la información a través de nuestros ojos. Así fuimos creados, pero también el espiritual, materia, fuimos creados también para ser participantes de, de, de algo que no se puede tocar. Eso es lo que le llamamos espiritual. Es otro ambiente el cual usted y yo fuimos creados. Mire, cuando Dios hizo a Adán, es decir, en el, en el inicio, Adán podía hablar con Dios. Dice que el Señor descendía y hablaba con Adán por las tardes. Dice, mire, hasta, usted sabe, la tarde cuando... Cuando está en primavera, qué agradable es, son las tardes. Dice que bajaba nuestro Señor y hablaba con Adán. Ahí había una, un diálogo. ¿Cómo hablaba con él? Acuérdese que Dios es espíritu. ¿Cómo hablaba con él? Quiere decir que nuestro Dios tenía el contacto con Adán porque fue formado para poder tener esa comunión, esa comunicación con el hombre, con el hombre tierra. Bien, hablaba cara a cara, ¿cómo cree usted que hablaba? ¿Solo oía la voz o hablaba cara a cara? Vamos a ver, levanten la mano los que creen que hablaba cara a cara con Adán. ¿Mm? Levanten la mano, no todos, mire, por eso es que es bueno escuchar. Por eso dije, bueno, yo creo que hablaba cara a cara con él. ¿Por qué? Porque lo hacía con Moisés. <ríe> Oiga, por favor, dice que lo hacía con Moisés. Bueno, miremos, miremos la Escritura para que podamos todos creer a esto. Vamos, por favor, al libro, al libro de Éxodo 33. Vaya por conmigo, por favor, a Éxodo capítulo número 33, sea tan amable para que todos estemos de acuerdo. Éxodo 33 y versículo número 11. Mire qué interesante. Y acostumbra, acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Mire qué interesante. Dios, el Dios, el Dios... Espíritu hablando con el hombre cara a cara. Entonces, tiene cara a Dios y pues se puede hablar con él de esa manera. Pero lo que yo le estoy diciendo en esta hora es que, que nuestro Dios hablaba. Hablaba con, con Moisés cara a cara, siendo espíritu. Así dice. Entonces, Debemos de ver, hermanos amados, que hay dos reinos diferentes con reglas diferentes para poder vivir en ellos, en, en, 
estos reinos, por supuesto. El reino físico, el reino material, tiene sus, sus reglas para poder vivir en él. De la misma manera, el reino espiritual tiene sus reglas para vivir en él. Son dos formas de vida diferente. Por eso es que nuestro Señor, yo quiero que vea entonces que nuestro Señor dijo, les dijo allá, vamos al, al libro de Mateo, por favor, vamos a Mateo, sea tan amable, por favor, porque necesitamos la comprensión. Mateo capítulo 6 es conocido, por supuesto, pero quiero que usted lo pueda lo pueda ver. Mateo capítulo 6 y versículo número 33 dice 33 Buscad primero su reino y sus reglas o su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Nuestro Señor le manifestó aquí que el hombre, el ser humano, podía buscar las cosas del otro reino. Mire pues, usted y yo podemos buscar las cosas del otro reino y vivir las normas del otro reino y vivir conforme a ese reino invisible que es al cual, en el cual habita Dios, el reino espiritual. Vivir en ese reino. Miren, hermanos amados, es para nosotros retenerlo, importante retener la palabra en el corazón y que Dios nos formó para poder tener no solamente el contacto, sino que vivir de ese reino, porque eso es lo que, lo que manifiesta la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, parece que este es, este es un tema que yo quisiera que usted le pusiera mucha atención, pues lo que le puedo hablar en esta hora es tan poco, es decir, muy poco. Ahora, vea hermanos, entonces el ser humano puede vivir con las normas del reino espiritual, del reino invisible, del reino de Dios, dos reinos. Dos formas de vida. Mire, mire, hermanos amados. ¿Sabe usted que hay animales que pueden vivir, es un ejemplo, que pueden vivir en la tierra y que también pueden vivir en el agua? Nosotros no podemos vivir en el agua. Quizás si aguantaremos 30 segundos, a lo sumo un minuto, y es mucho, Sí, porque no podemos respirar debajo del agua. Es el reino en el reino en el agua es diferente. Quiero que usted vea por un momento. El agua, todos los animales que viven en el agua pertenecen a un reino diferente, a una manera de vivir diferente. ¿Cuántos reinos hay en la tierra? Dice la ciencia. ¿Cuántos son los reinos? ¿Sabe? ¿Cuántos reinos son? ¿Ah? ¿Tres? ¿Tres? Sí, son tres. ¿Sabía que son tres reinos? El mineral, material, 
el otro, el vegetal y el animal. Eso es, para mí, el reino del agua, eso sería un reino diferente. Pero vea usted, hay animales que pueden vivir metidos en el agua, comen en el agua y salen y viven afuera también. Mire qué cosa. ¿Sabe que los peces respiran, respiran en el agua? Tienen su mecanismo para respirar dentro del agua. Póngale atención, porque lo que, estoy, lo que le estoy hablando es un ejemplo que todos conocemos para que comprendamos nuestra posición. Ahí están los pececitos respirando a través de un mecanismo que le llaman branquias y no mueren y tienen su, absorben o tienen el aire que está en el agua. Sin embargo, nosotros no podemos ya se lo dije, no podemos respirar, no podemos, no tenemos ese mecanismo, sino que solamente aquellos. Bien, animales que viven en el agua y que viven fuera del agua, como las tortugas, ¿verdad? Los cocodrilos que puedan, que salen a comer afuera y comen adentro del agua. Algo similar es con el ser humano, con el reino invisible, con el reino de Dios. Parece que es bien, bien interesante lo que nosotros miramos en la Escritura. Pero vea, por favor, cuando nuestro Señor Jesús vino a la tierra, sabe que todos, mire, todos lo vieron, todos lo tocaron, hablaron con Él, él fue y es el verbo de Dios encarnado. Mire qué interesante. Siendo Dios espíritu, es decir, no teniendo cuerpo en su forma normal, dice que descendió su hijo y tomó cuerpo, se encarnó. Dichosos los ojos que vieron a Dios, oiga, cara a cara y lo pudieron tocar en el cuerpo de Jesús. ¿Sabe que ese es un gran privilegio en aquel tiempo? Nosotros lo vamos a ver. Bueno, yo lo voy a ver. ¿Ustedes? ¿Amén? ¿Lo van a ver? Eh, gloria a Dios, mire pues. Fíjese, Él vino a la tierra. Siendo espíritu, tuvo que tomar un cuerpo como el suyo y el mío, pero realmente él era Dios, el Dios creador, en medio de su creación, que él formó al hombre, él lo hizo a usted y me hizo a mí, hablaron, mire, hablaron con, con Jesús, por eso es que algunos dijeron, no hemos escuchado a hombre hablar así. Eran cautivados por, por la palabra que salía de sus labios. Por supuesto, el conocedor de todo. Él miraba los corazones, miraba los pensamientos. Ahí estaban, delante de él. Pero yo quiero que usted vea 
ellos lo pudieron ver con sus ojos físicos, lo tocaron. Bien, también pudieron ver sus manifestaciones sanando a los enfermos, liberándolos de los demonios, porque ahí estaba el Dios creador, el Dios encarnado, pero mire qué, qué triste realidad, no lo conocieron, no supieron quién era él, ¿verdad qué triste? No supieron, porque si hubieran sabido, hermanos, no lo hubieran crucificado, no supieron quién era. Ahora cuando nosotros estamos viendo todo esto, vemos que fue a consecuencia de la caída original que se efectuó en Adán y Eva. Ese ser maligno cegó, el entendimiento cegó al ser humano de la realidad espiritual, de la existencia de Dios, lo cegó. Acuérdense que les he dicho en algunas ocasiones, hermanos, seamos nosotros sabios, la misma Biblia dice, ¿sabe? Hermanos, ese ser, Satanás, es un ser peligroso, es un ser con una, una gran sabiduría, un gran entendimiento. Le digo esto porque muchos lo insultan, ¿verdad? Muchos dicen palabras que no deberían de decir. Es una gloria caída. Ahora, Satanás cegó el entendimiento. ¿Cómo miró Jesús a la gente cuando se presentó en la tierra? ¿Cómo cree que lo vio? Lo vio en tinieblas en oscuridad, porque para que no lo hayan reconocido, para que no hayan comprendido, a pesar de que hizo milagros entre ellos, a pesar de que los liberó, no pudieron ellos, no pudieron reconocerlo a su Creador, no pudieron. Ahora, ¿Qué hizo Dios entonces a través de Jesús? ¿O qué hizo nuestro Señor Jesús? ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesús? Primero, demostró quién era Él a través de los milagros. Pero yo quiero que vea esto, por favor. Y les enseñó la forma de ser participantes del reino de Dios. Porque no dijo, hey, yo soy Dios, sino que les enseñó lo que, lo que realmente tiene aquel que pertenece al reino invisible, al reino de Dios. Y como nuestro Señor había descendido, Él era Dios. Y cuando los miró atormentados por las enfermedades, por los espíritus, y como ese reino está sobre el reino terrenal, para él era fácil. Los empezó a liberar, mire hermano, multitudes, multitudes. No se iba ni uno solo, ni uno solo. Hoy hay campaña, ¿verdad? Ben, mire, bendito el Señor pues, pero no todos son sanados. Algunos, ¿verdad? Son sanados y quizás la gran mayoría, 
salen igual. ¿Por qué? ¿Por qué? Dejemos la pregunta ahí, en el aire. ¿Por qué? Ahora, yo quiero que observemos que Él no iba a estar todo el tiempo en la tierra. Porque si estuviera, hermanos, si nuestro Señor Jesús estuviera en la tierra, se imagina las grandes líneas que hubieran esperando para que el Señor los tocara o mandara la palabra y todos sanos, todos. Bendito nuestro Dios, ¿verdad? Todos sanos, ¿se imagina? Ningún enfermo, nadie, pero Él los sanó como, como la demostración de quién era Él, pero les enseñó la forma de participar del reino de Dios. Porque, ya le dije, fue la obra diabólica que arrebató al ser humano la forma de vida celestial. Es decir, forma la manera de cómo ser participante del reino de Dios. Satanás es que se, se, se lo arrebató al ser humano. Por eso vino nuestro Señor Jesús, para restaurar esa, oiga, esa relación, ese contacto, esa manera que el ser humano puede tener y desarrollar en lo celestial. Mire ahora cómo, cómo vive la humanidad. Ahora, Jesús entonces enseñó la conexión, pónganme la atención, entre el reino visible y el reino de Dios, el invisible. ¿Qué fue lo que, cómo es que enseñó, qué fue lo que Él enseñó? Póngale atención, porque nosotros debemos de, debemos de ser participantes. ¿Sabe qué? Lo que nuestro Señor Jesús enseñó fue la fe. Muchos dicen, ¿verdad? Oh, yo tengo fe. Yo tengo fe. Oh, mi fe. Dice mi fe. Pero realmente, ¿de dónde se toma la fe? ¿Qué es la fe? Ahora, cuando miramos que nuestro Señor enseñó, tienen que estar conectados con el reino a través de la fe. ¿Es la fe entonces un poder? ¿Qué es la fe, amados hermanos? Jesús enseñó entonces esa conexión que es la fe. Quiero que veamos Hebreos capítulo 12, por favor. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12. Mire qué interesante. Yo quiero que se lo lleve porque el Señor, usted sabe, yo le pido siempre al a su Padre, a nuestro Padre, que me ilumine mi corazón en lo que vamos, le voy a compartir y que me ha dado gusto esto. Siempre le digo lo mismo, me da gusto porque, porque le, traigo, le traigo algo diferente, algo que Dios, que Dios puso en mi corazón y digo yo, qué bueno. Podemos escuchar y escuchar y escuchar pero muchas veces no le atinamos a nada, porque hace falta 
la fe. Ahora nuestro Señor entonces nos enseñó eso. Hebreos capítulo número 12, dice aquí, y el versículo número 2, mira lo que dice. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bien, cuando dice que es el autor, es el que dio inicio, el que comenzó, el que trajo la fórmula hacia la tierra, pongámoslo de esa manera, para que el hombre caído pudiera ser participante de las bendiciones que le corresponden, de las bendiciones celestiales que le corresponden. ¿Escucharon? ¿Escucharon, amados? Nuestro Señor es el autor, dice aquí. Autor quiere decir el iniciador. ¿De dónde comenzó? La fe. Por eso es que Él cuando vino a la tierra vino hablando fe. Tener fe. El que tiene fe. Dice aquí, puesto los ojos en el autor y consumador. Consumador quiere decir el que termina, el que se desarrolla. Mire, hermanos amados, vea qué interesante es. En nuestro Señor Jesús comenzó la fe. Por eso que para que haya una verdadera restauración del ser humano, se necesita de la fe. Sin la fe no se puede. Hermanos, sin la fe no hay contacto, no hay conexión con Dios. ¿Oyeron, amados? Sin la fe no hay conexión con Dios. Pero dice aquí que Él es nuestro Señor Jesús, de donde se inició, pero también que Él la perfecciona. Yo estoy viendo aquí que la perfección nos habla de, de un desarrollo, de completar, de poder experimentar aquí en la tierra lo que el otro reino tiene. Usted y yo, participantes del otro reino, a través de la fe. Amén. Mire lo que dice. Vamos ahí al, al capítulo 11, por favor. Hebreos tan, siempre. El libro de Hebreos, capítulo... Hebreos, por favor. Hebreos, capítulo número 11. Y versículo número 6. Mire la importancia. Y usted ya lo sabe, por supuesto. Mire lo que dice. Y sin fe, le quitamos la fe. Mire, usted y yo no tenemos fe. Es imposible. ¿Oyeron? Imposible. No se puede. La fe es el medio para poder conectarse con Dios. Si sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario 
que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Oh, mire pues, sin fe, oh, sin fe, yo no puedo acercarme a Dios. Estoy ausente de la realidad del Dios Espíritu. No hay, no hay contacto, no hay conexión con Dios, porque es imposible. Amén. Mire, mire la importancia de la fe. Es imposible, dice. Sin fe es imposible. Nadie. Con mucho esfuerzo que se quiera hacer, no se puede. No se puede. Él es, a Él se le puede acercar la persona a través de la fe, nuestra fe. Ahora, la fe entonces es la manera como el ser humano se puede acercar a Dios. La fe entonces, hermanos, es una acción. La fe es acción. Que Dios, mira, que Dios existe, que es real, aunque mis ojos, mis manos, mi cuerpo, la materia no lo pueda detectar, pero mi corazón sabe que Él existe. Entonces, yo me acerco confiadamente sin que la materia lo pueda percibir. Dice aquí que solamente a través de la fe. Solo a través de la fe. Si no, no se puede. Ahora, si usted, si usted piensa un poquitito en todo esto, se dará cuenta entonces de que nuestro adversario, el diablo, va a trabajar en nuestras vidas para que nosotros no nos acerquemos a Dios. Y no nos vamos a acercar a Dios porque no vamos a tener fe. Va a estorbar la fe. Por eso es que la Biblia habla aquí de, de ser fortalecidos en la fe. Ahora, ¿cómo vamos a ser fortalecidos en la fe? ¿Cómo podemos nosotros tener la acción, la acción que emana de la fe? Pues ese es el punto que yo quiero que usted se pueda, pueda comprender. La fe es acción. Se ha creído porque la fe es creer a todo aquello que Dios ha dicho o nos ha dicho y que viene a través de lo que se escucha. Mire, mire cómo, cómo funciona todo esto. Cuando yo creo, mire, mire cómo, la forma como Dios diseñó esto. Que para que yo pueda, usted y yo podamos estar conectados a través de la fe, tiene que haber una información que entra por el oído, por la palabra que se escucha. Por eso es que 
la palabra, hermanos, toda la palabra. ¿Sabe que por eso es que nos reunimos constantemente? Nos reunimos para escuchar la palabra de fe. ¿Oyeron? La palabra de fe. Porque esa palabra me va a conectar con Dios. Y, y entonces podemos decir, ah, Dios me habló. Es Dios. Hoy entiendo. Hoy comprendo. Quiero que usted observe la importancia entonces de la fe. Acuérdate que es una acción. Tanto de, la, de Dios enviándonos sus deseos, su voluntad, como nosotros recibiéndola dentro del corazón. Ya se lo dije, y cuando creemos decimos, gracias Señor, porque lo voy a hacer, voy a hacer conforme a lo que tú dices. Y entonces quedamos conectados con las bendiciones que emanan de creerle a Dios. Ahora, miremos entonces que nos conectamos con nuestro Señor. Por ejemplo, mire, cuando la Biblia dice, mire, mire cómo funciona esto. Ama a tu hermano, porque así dice la Escritura. No lo odies, ámalo. Y cuando yo creo aquella palabra que viene de Dios y la practico, entonces soy, soy poseedor de las bendiciones que dice la Escritura. Ama a tu hermano, ama a tu hermano, ámalo, porque Dios es amor. De tal manera de que yo le creo a la palabra del Señor y voy a amar, a amar a mi hermano. Cuando el Señor dice, mire, porque esa es, la, esa es la fe, creerle, creerle a Dios y accionar. Cuando Dios dice, mira, yo bendigo al dador alegre, oh, yo creo, Dios bendice al dador alegre, sí, entonces yo doy inmediatamente la bendición de Dios se manifiesta hacia nuestras vidas. Póngale atención, porque esta es la palabra de fe. Algunas veces que quizás alguien pueda decir, no, pues hoy nos regañaron. No, sino que, sino que es la palabra que sale de Dios. Es el compartimiento por el Espíritu de lo que está escrito para, para poder Abrir las bendiciones de Dios. Ahora, vea usted, por favor, algo que les he dicho muchas veces, ¿le agradará a Dios que le cantemos? Y usted me va a decir, sí, seguro que sí. Yo creo que Dios se agrada porque yo le cante. Pero cuando lo hago, cuando lo hago, entonces yo voy a actuar y quedo conectado. Esa es la conexión con Dios. Quedo conectado porque yo le creo. 
creo lo que Dios de su corazón salió y me lo reveló a mí. Se lo reveló a usted. ¿Saben que Dios bendice al dador alegre? ¿Saben que Dios bendice al dador alegre? ¿Verdad? Seguro. Nosotros lo sabemos. Pero hay una batalla. Hay una batalla en contra de aquello que creemos para que no lo hagamos, que es la fe. Muchas veces, ¿verdad? Decimos, esto lo iba a dar al Señor, pero me hace falta para la gasolina de la semana. Tú comprendes, Diosito. Y entonces no actuamos. Y no quedamos conectados. No podemos experimentar que Dios es real y que Él se va a manifestar porque es, eso es tener fe en Dios. Ahora, veamos entonces, por ejemplo, mire otro ejemplo. ¿Sabe que Aquí está en su palabra, dice, no dejen de congregarse. ¿Verdad que sí? ¿Amén? ¿Verdad que sí? No dejen de congregarse. ¿Por qué dirá eso? Sin embargo, el corazón dice muchas veces, no, dice, no, no, no lo hagas, no lo hagas. Y se prefiere mejor, ¿verdad?, estar en el altar de la sala, ¿verdad?, con el televisor, ¿verdad? Quizás se quedó para ver el partido o el boxeo, dice, no, una de una no es ninguna. Pero yo quiero que usted mire que la fe como que se va debilitando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y Él quiere que nosotros estemos constantes, conectados con Él a través de la fe. No dice la Escritura que el justo por la fe vivirá, ¿verdad que sí? El justo por la fe vivirá. Usted y yo somos, hemos sido justificados y vamos a vivir creyéndole siempre a Dios. Bendiciones de Dios. Todo lo que hablamos, la palabra que se, usted va a escuchar constantemente aquí, es la palabra, la palabra de fe. Es decir, que establezca la comunión con Dios. Que pueda haber conexión con Dios. Si no hay conexión con Dios, ¿qué es lo que sucede cuando no hay conexión con Dios? Mire pues. No somos participantes del otro reino. Y si no somos participantes del otro reino, entonces vamos a vivir conforme a las reglas de este reino. Y por eso es que hay mucha tristeza, mucha confusión. Se anda buscando en el reino terrenal lo que está en el otro reino. Aquí se busca. ¿Saben, hermanos? Algunos de ustedes no pueden tomar decisiones correctas porque no le creen a Dios. Quiero que usted vea esto. Acuérdese, estaba leyendo, porque este es bien amplio, estaba leyendo ahí en Isaías un versículo bien interesante 
en el cual el Señor les dice, ¿por qué temieron? ¿Por qué tuvieron miedo? ¿Por qué no creyeron a mi palabra? Hermanos, cuando, cuando el cristiano empieza una vida de temores, una vida de inseguridades, es porque su fe ha ido bajando, bajando, bajando. Escucha, pero no retiene. Póngale atención. Acuérdese que no se puede obtener nada de Dios si no es por la fe. ¿Escucharon? Nada. Nada. Temores a enfermedades. Temores, falta de trabajo. Temores financieros. Mire, toda clase de temores vienen a consecuencia de que se perdió o no hay una suficiente conexión con el otro reino, el reino de Dios. Es bien sencillo. No, hermano, no sé qué voy a hacer. Y se empieza a entristecer, ¿verdad? A llorar. Mire, mire hermanos, yo siempre los he dicho esto, esto no es, no es secreto. A mí no me gusta que se mueva nadie, sino que estén plantados. Los trajo el Señor aquí, a Estados Unidos, y a este lugar para ser bendecidos. No tiene necesidad de irse a ningún otro lugar. Lo que tiene necesidad el cristiano es de poder desarrollarse en la fe, Tener el conocimiento de todo aquello que Dios ha prometido y que nos pertenece. Eso es todo. Eso es todo. Si no miremos la historia bíblica. Allá en el desierto estaba Jacob. Riquísimo. Ahí estaba también Abraham. Rico. ¿Cómo? ¿En el desierto? ¿De dónde viene entonces la bendición material de la astucia humana? Porque estudió, ahora puede disfrutar, oh sí, cómo no. La verdadera bendición para disfrutarla en la tierra proviene a través de la fe, de creer, actuar conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que la palabra, eso es lo que les leo continuamente. Crea la palabra, sí. Actúe. Ay, hermano, no sabe usted. No sé cómo me irá a ir. Pero es que empiezan los conflictos en la mente, ¿verdad? Y mire, hermano, ¿y será que Dios eso es lo que quiere? Ah, le voy a pedir confirmación. Y se quedó. Se perdió la palabra. Se perdió. Acercarse a Dios es creer que Él existe, creer que Él es recompensador. Eso dice Hebreos 11.6. Acercarse a Dios solamente a través de la fe. Creo, Señor, en lo que tú has dicho ahí. Yo creo. 
Por eso es que la fe, hermanos, oiga, oiga esto, la fe transforma al ser humano, lo transforma. Porque cuando yo estoy creyendo en eso dentro de mí, es cierto, Dios está conmigo. ¿Verdad que Dios está con usted? Conmigo también. Y le voy a decir algo que siempre me ha gustado. Hebreos, vamos al libro de Hebreos, capítulo número 13, por favor. Mire lo que dice. Mire, mire hermanos amados. Porque acuérdense que vienen los, los temores. Vienen las desilusiones. Vienen las confusiones a la mente, al corazón. ¿Pero por qué? Porque no se cree lo suficiente. No se cree. Hebreos 13.5 Sea vuestro carácter. El carácter es lo que, lo que predomina dentro del corazón, de su corazón y de mi corazón. Síndice, ¿eh? sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis. <ríe> mire, mire dónde está, dónde está el fundamento para poder vivir contentos sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Porque el mismo ha dicho, Nunca te dejaré, o, oiga por favor, ni te desampararé. ¿Oyeron? Él ha dicho. O, oiga, oiga hermanos, ¿dónde estoy plantado yo? Y quiero que usted esté plantado en eso. Que Dios nunca lo va a dejar. Nunca. O yo. Nunca, quiero que diga nunca, nunca, nunca nos va a dejar, nunca. Quiere decir que esto me va a mantener a mí contento, se me acabó el dinero el banco y ahora no tengo trabajo y ya, es tiempo que nos vayamos para Washington, es tiempo. Diosito sabe mi situación, así es que vamos. Y, y la adoración a Él, oh, Él sabe, oh, claro que Él sabe, Él sabe. Y tu participación en la congregación, no, 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 pues, eh, no, hermanos, mire lo que dice, nunca, así dice su versión. Mira lo que dice. Nunca. Jamás. Nunca. Entonces, mi conexión con su Padre, con nuestro Padre es nunca. Si yo lo, eso lo grabo dentro de mi corazón, el nunca, ¿cómo voy a vivir? Seguro, ¿verdad? Que tuve un accidente. Papá, ¿qué pasó? Tranquilo, hijo, ya te viene la solución. 
Gracias. Thanks God. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Nunca. No me dejará. Él dijo. Esa no es invención mía. Esa no es mi fe. Sino que es la fe de Cristo. Porque Él es el autor. En Él comenzó. Él nos ha hecho participantes de la fe. Ah, hermanos amados. Él nos ha hecho participantes. Él nos dijo, oiga, cuando Él vino dijo, oigan, ustedes los voy a hacer que nazcan de nuevo y les voy a dar el privilegio de que se puedan conectar con el otro reino. Se van a conectar con el otro reino para que vivan una vida aquí en la tierra. Aquí, en la materia, una vida del otro reino. Esa es toda la fe. Seguros. Dice, nunca te dejaré. Pero mire, y le agrega, ni te desampararé. Pero a veces, ¿verdad? Que caminamos como desamparados, ¿verdad? Los inmigrantes desamparados. Éramos. Éramos. Ahora, nuestro Señor Jesús nos ha revelado el medio, la forma, que es la fe, para conectarnos con Dios. Nunca te dejaré. Mire, esto no es, no es como el... Por eso es que Dios no está de acuerdo con el divorcio. Mire, porque Dios no se divorcia. Aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. No te voy a dejar de eso. Pero no te quiero. No te voy a dejar. No te voy a dejar. Es más, tampoco te voy a desamparar. Cuando habla de desamparo, quiere decir... Que su amparo, su ayuda, su protección está sobre aquellos que, que le creen, que tienen fe. ¿Mm? Bonito, ¿verdad? Dios, a través de Jesucristo, inauguró la fe para que nosotros podamos vivir esa vida Conectada con el otro reino. No vamos a hablar cara a cara con Dios. Pero a través de la fe. Ahí te va mi petición. Se la dejamos ir. Y él dice. Ahí te va mi contestación. Y nos contesta. Cuando somos creyentes, activos, que es la fe. Entonces, eh, de veras, de veras que sí. Esto funciona. Pero si un dolor de cabeza lo lleva al hospital y allá lo tiene, ¿verdad? y el médico se ríe y dice, qué cabezón, dice, por lo que viene. Por un dolor de cabeza. Que no sabe que el calor le afecta la, 
testa, testes en italiano, cabeza. Y, y por lo que viene, se ríen, ¿verdad? Mientras que el de fe dice, Señor, ¿sabe qué yo le digo constantemente a mi esposa? Póngame la mano, ore por mí. Y generalmente, estamos bien. Usted tiene que vivir una vida de fe. Conectado pues. Conectado. Con el otro reino. Las bendiciones del otro reino. Eso dice el libro de, de Romanos capítulo 10. Vamos rápidamente a Romanos 10. Mira lo que dice. Libro de Romanos capítulo 10. Favor. Y el versículo número 8. Dice... ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Palabra de fe. Lo que está en el corazón sale por la boca. No me desamparará. Fe. Aunque todos me digan que me va a ir mal, Él no me va a desamparar. Plantado. No es para andar llorando. ¿eh? Hermano, si usted supiera lo que tengo. Y si los exámenes salen mal, ¿qué voy a hacer? ¿Morirse? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Se imagina el pastor llorando? ¿Qué vamos a hacer, hermano? Ya me voy. Y se cayó solo a mi esposa. Me voy y punto. Palabra de fe, dice aquí. Mira. Versículo 9. Si confiesas con tu boca que Jesús, a Jesús por Señor. Señor es el dueño de todo. ¿Y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos? Mire, serás salvo. Salvo de la condenación eterna. Mire, parece bien sencillo, pero la confesión. Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Si Él resucitó, Él es el Señor de la vida. Él es la vida y nosotros estamos unidos a la vida. ¿Eres? Sencillo. Creemos. Creemos en Jesús el Señor. ¿No se levantó María? Estimados hermanos católicos, no se levantó María. Él fue el que venció. Él es el vencedor. Él es el autor de la fe. De él proviene. De él proviene el, el río de vida. Mire, quiere decir entonces que la conexión con Dios a través de la fe puede ser un alambrito delgadito. Ay, él me ama. Miau. O puede ser, todo lo puedo en Cristo. 
todo. Todo lo puedo en Cristo. Llorones, ¿verdad? No, que usted no sabe lo que me pasa aquí adentro de mi ser. Mire, hermanos amados, quizás sea ignorante a muchas cosas, pero le voy a decir algo. Aquí adentro de mi corazón, Jesús es mi Señor y lo demás no me interesa. A mí no me tiene, a mí la muerte no me tiene, no me tiene asustado ni ninguna enfermedad. Ninguno de eso. Ni hijos, ni hijas, ni nada. Él es mi Señor y mi Salvador. Y no me va a dejar fracasar porque ahí dice, no te desampararé. Bendito nuestro Dios, ¿verdad? Que gloria a Dios. Ahora, hermano, la fe entonces transforma la vida natural terrena en una vida sobrenatural espiritual. ¿Cómo? Ya se lo dije, prendido en el televisor, viendo fútbol, viendo películas. Ahí viene, en el 4 de julio, el festival de Mario Moreno Cantinflas, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, que lo mire tu abuela, dije yo. Oiga, oiga hermanos, fe, creo en Dios, hago, quiero hacer, quiero entender, quiero Quiero tener conocimiento de las bendiciones de Dios para decirle, Señor, si tú no me vas a desamparar, ¿y qué me vas a dar? Te voy a dar trabajo, hijo, y más trabajo. No dice eso la Escritura. No dice tampoco que no trabajemos, pero no somos esclavos del trabajo ni del pecado. ¿Sabe por qué somos, muchas veces caemos en esclavitud del pecado? Porque no le creemos a Dios. Hermano, si se me va mal. ¿Qué voy a hacer si me va mal? No, 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 hermano. Mejor no. Mejor no. No confiamos en que no nos desamparará ni nos dejará. Ahora yo quiero que vea usted entonces. Porque... Necesitamos vivir la vida victoriosa. Pues ese es el punto en el cual estamos. Les estoy hablando. Vamos al último versículo. Primera de Juan, por favor. Ahora sí lo vamos a comprender mejor. Primera de Juan, capítulo número 5 y el versículo número 4. Miren lo que dice. Pues todo hijo de Dios, estoy leyendo otra versión, es lo mismo. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad, a lo terrenal, mire, a lo que, donde nos movemos. Todo hijo de Dios, dice, y logramos esa victoria, ¿cómo la logramos? 
a través, miren, y esta es la victoria, a través de nuestra fe. Oh, quiere decir que todo lo malo que nos rodea aquí, porque es un mundo lleno de maldad, lo podemos vencer. ¿Cómo? A través de la fe, de nuestra fe. ¿O oh, sí? Y el cristiano entonces, que está en derrota, es porque su fe ha sido quebrantada o debilitada. Escúchenlo por favor, amados. Porque lo que les estoy hablando es sencillo. Y es que se fortalezca en la fe. Poniendo los ojos en Jesús. De donde emanó la fe que nos ha hecho participantes para que vivamos una vida. Una buena vida. La vida en abundancia. Sin temores. Mira lo que dice. Pues todo hijo de Dios... Ponga sus ojitos ahí. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Ah, miren hermanos. El enfrentamiento con el mundo de maldad. Y la victoria se obtiene creyéndole a Dios creyéndole no desesperándose ¿Qué dice Dios voy a hacer esto voy a cantar voy a orarle no pues que no me gusta seguro quiero ser bendecido materialmente voy a diezmar voy a es que no sé pero es que los pastores son ladrones ya va a aparecer con otro carro y, y es mi, decía un hermano, y tocaba el carro del pastor, bonito el carro, aquí están mis diez. Quizás le haya aparecido a usted en su mente alguna vez. El Señor cuidó mi corazón, yo nunca lo hice, ni lo dije, ni lo, ni lo he dicho. Pero le voy a decir una cosa. No son sus diezmos. Los diezmos son de Él. ¿Sabe que los diezmos son de Dios? Por eso es que, ahí dice la Escritura, ustedes me han robado, dice. Oh, y, y le dijeron a ellos, ¿cuándo? ¿Cuánto te robamos? ¿Cuánto? ¿Nos metimos acaso a tu casa? Si ni cartera traías. Pero cuando se le cree a Dios, oh, esto no es mío. Y Dios dice, este me cree, este está conectado conmigo. Ábranle las ventanas de los cielos, que sobreabunden. Yo soy testigo de eso, nosotros somos participantes de eso antes de ser pastor. Siempre compré carro nuevo. No vine a comprar carro nuevo aquí. 
Siempre tuvimos casa. Siempre. Pruébele usted. Quiere, quiere que, la, que la bendición de Dios fluya de su cabeza hacia sus pies. Alábele. Cántele. Y va a traer su presencia. Porque le va a creer. Creo en ti, Señor. Creo en tu palabra. Creo. Y usted va a ver. Va a experimentar. Pero si no lo hace, no le cree. Porque hay otras voces que quizás le puedan decir, te vas a ver ridículo, te vas a ver feo. No hagas eso. Levanta la voz. Ay, no, Dígale que le amo. ¿Por qué? Porque usted necesita liberación. Libérteme. Le estoy dando la palabra de fe. Te amamos, Señor. Puede decirle que le ama. Vamos a ver, hagamos el ejercicio. Digámosle todo que le amamos. Te amamos. Te amamos. Soso. Sencillo, ¿verdad? Entonces nosotros mismos a través de la fe, porque nos está viendo, nos está escuchando y Él solo acepta a través de la fe, este me cree. Y le penetra la palabra ahí adentro, ¿verdad? ¿Qué, qué dirá? Allí, ahí tienen fe. Están haciendo lo que me gusta. Esta es la fe vencedora, la que ha vencido al mundo de maldad. ¿Cuál es? Dice. Nuestra fe. Mire. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad que sí? Y nos han llamado para vencer este sistema mundano. Pero mire cómo es. Y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. De lo que Dios ha dicho. No te dejaré ni te desampararé. Aunque no haya ido a la universidad. Aunque no sepa inglés. No sepa nada, pero tiene la protección de Dios porque usted le cree a Él. Tiene la conexión con su Creador a través de la fe. ¿Cómo vamos a vivir en temor? ¿Temor de quién? ¿Hay alguien más grande que el Señor? ¿Quién nos apartará del amor de Dios? ¿Quién? ¿La muerte? ¿El pecado? El presidente, inmigración, nadie, nadie, nadie nos apartará, porque su cobertura, páseme, páseme, páseme ese trapo, mi hijo lindo, eso que está ahí, es, ese verde, ese, mire, mire hermano, ahí está, ahí está, ahí está, mire, le voy a, quiero que usted mire, póngase, hágase para acá, mire. 
la cobertura de Dios, yo la tengo. Vuélvase por allá, vuélvase por allá. Quiero que todos tengan la cobertura divina. De protección, por creerle a Él, no por lo que usted haga. Lo único, te creo, Señor. ¿Y cómo nos levantamos en la mañana? Contentos. ¿Condolencias? Sí, pero contentos. Ay, mi hijo, siéntese. Dios está con los que le creen. Con los que le creen. Y nosotros hemos sido llamados a vivir una vida de fe. Gloria a Dios. Fuerte aplauso a Él. Tenga la bondad de ponerse de pie. Gracias, Señor. Anita, aquel que esté debilitado en su fe, quiero orar por usted para que el Señor fortalezca, que haya revelación de su palabra en su corazón, que abandone todo temor, toda inseguridad para su futuro y que viva una vida de disfrute creyéndole a Él. Quiero que pase al frente. Jorge Pérez, pase por favor. Vamos a orar por usted. Anita. Gracias, Señor. He compartido lo que Dios, Espíritu Santo, puso esta mañana en mi corazón para que vivamos seguros, no inestables, con temores e inseguridades. Los que confían en Él no serán avergonzados. Nadie. Nuestra fe Dice ahí que es el consumador. Nuestra fe tiene que desarrollarse. Tenemos que creerle a todo. Tenemos que vivir una vida victoriosa. Oiga, victoriosa. Victoriosa, estable. A través de la fe. Creyéndole a nuestro Señor. Gracias, Señor. Hacia aquí. Anita. Que el Señor derrame sobre este varón ese conocimiento que sea sus neuronas restauradas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, mire este varón, Padre. Un fluir de tu precioso espíritu en su mente. Que sean restauradas sus neuronas Padre glorifica tu precioso nombre lo bendecimos Señor manifiéstate poderosamente haz de él un varón de fe para tu gloria Sí, Señor. Sobre mí están tus alas. Tú eres 
Solo tú. No se acabará. Todo yo diré. Yo creo. Creemos en ti. Creo en tu palabra. Creo que me Señor Gloria Espíritu de Dios Gloria Señor Manifiéstate poderosamente Sí Señor bueno Este varón Señor Da la victoria Padre Da la victoria Señor Tu palabra transforma Cuando creemos en ti Ahí en su corazón puede haber diferente no te suplico por él Padre en esta hora toca su corazón todo estorbo pueda ser quitado modifica la visión que pueda verte a ti Señor en el nombre de Jesús manifiéstate poderosamente manifiéstate Señor abre estos ojos Matara, me le va a matar, me le va a matar.